0: La persona valiente no es la que no tiene miedo, sino la que conquista el miedo. Nos casamos con la ilusión del felices para siempre. Pero, ¿cómo tenemos conversaciones incómodas y dolorosas de dinero en un mundo donde las finanzas y las relaciones se consideran temas separados? ¿Cómo podemos administrar el dinero en pareja de manera efectiva y alcanzar nuestras metas? Te doy la bienvenida a Dinero Entre Dos Podcast, un espacio donde profundizaremos entre estas dos poderosas fuerzas, con expertos en finanzas, relaciones, psicología, neurociencia y mucho más. Mi nombre es Yashira Villahermosa y te invito a cultivar la intimidad financiera desde la conciencia. Presiona el botón de follow y prepárate para aprender cómo hablar de dinero con tu pareja. ¿Será que es posible encontrar armonía entre el amor y el dinero? Acompáñanos y descubre cada domingo estrategias, consejos prácticos, historias y reflexiones inspiradoras para que logres una vida amorosa y financiera en plenitud como la que sueñas. Saludos, hoy es domingo 23 de abril del 2023. Por aquí tu host y Mónico, Shashira. Cuéntame si ya los niños regresaron a clase después de sus vacaciones de Spring Break. Te puedo contar que mi hija regresa mañana y disfrutamos mucho de estas vacaciones que estuvimos la semana pasada en California, en Arizona, y dimos un paseíto breve también por Las Vegas. La realidad es que ella está bien contenta de empezar ya mañana la clase. A ella le encanta la escuela. Ya vieron mi cercano. Bueno, ¿qué te pareció esa frase de hoy? Bendito miedo. Quise empezar con esta frase porque preciso hay mucha gente que le tiene miedo a las tarjetas de crédito. Es un terror y en lo personal creo que esto pasa por la falta de información o porque de alguna manera no han trabajado ese carácter financiero que requiere. De hecho, hay tantos mitos acerca de estas tarjetas de crédito que quiero hoy hablarte de eso. Así que oficialmente, bienvenido a tu episodio número 5. Aprende a utilizar tus tarjetas de crédito como un experto. Es necesario que para esta temporada tú puedas conocer al menos este instrumento de tarjetas de crédito para que lo uses a tu favor. Pero antes de empezar, si estás escuchando este episodio a través de Spotify, Stitcher, Apple Podcasts, o a través de Audible, es posible que quieras ver las pantallas que te voy a mostrar. Este episodio es tipo clase, así que te recomiendo que vayas a YouTube o a Facebook, me buscas como Dinero Entre Dos, en esas dos plataformas lo subo como video porque mi host de podcast a veces se pone complicado y decidí que en lo que ellos se arreglan, voy a subir los audios en las plataformas de podcast y en YouTube, y en Facebook la subo como video. Aunque en Apple Podcast es posible que veas algunos episodios que sí se ven en video. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con el primer mito. El primer mito es creer que las tarjetas de crédito son malas. Las tarjetas de crédito no hablan de nadie, así que no son malas. Pero esta creencia creo que viene porque hay demasiada gente que genera deudas en sus tarjetas de crédito que no pueden pagar y eso es darle un uso incorrecto. O sea, hay mucha gente que se cree que las tarjetas de crédito son una extensión de su salario o algo así. Cosa que no es cierta. Te voy a dar el mito número dos. Es mantener un balance bajo mes tras mes. Eso lo escucho a cada rato que me dicen, Yachira, yo dejo un balance bajo y así es la pregunta. De hecho, voy a tener una sección de preguntas ya mismo. Ya, dejé un balance bajo en mi tarjeta de crédito este mes para que se me reflejara en el crédito porque me dicen que si lo dejo, va a ser mejor. Me va a subir la puntuación de crédito así pague unos intereses. Error, señores, error. Hacer esto es regalarle tu dinero en intereses al banco. Así que, por favor, no hagas eso. Voy a seguir aquí hablándote y enseñándote la manera correcta. Así que, vamos por paso. El mito número tres es que dicen, no tengo tarjetas de crédito porque no tiene historial de crédito. Y ahora voy a explicarte esto. Si tú no tienes historial de crédito, eso quiere decir que nunca has tenido algún instrumento o producto que se refleje en el crédito, esto, la tarjeta de crédito, pudiera ser un buen instrumento o un buen producto para empezar a crear este crédito. Ahora bien, para esto tú necesitas saberlo usar. Si tú quieres comenzar a construir tu crédito, tú puedes ir a tu banco o a tu cooperativa y pedir una tarjeta de crédito asegurada o garantizada. Y esto es un producto que requiere que tú pongas efectivo en una cuenta, que lo que va a hacer es que va a garantizar o va a asegurar que si tú no pudieras pagar esa tarjeta de crédito, ellos van a retirar el dinero que estaba ahí en hall y van a pagar esa tarjeta de crédito, así es que es con tu dinero, eso es, pudiera ser un buen instrumento para comenzar tu historial de crédito, aunque hay muchas instituciones que te pueden prestar alguna cantidad, muchas veces empiezan con alguna línea de crédito de 500 dólares, a ver cómo tú te vas comportando y te siguen aumentando, así que no tienes que tenerle miedo, esto es una muy buena opción si sabes manejarlo y hoy te voy a seguir hablando de ellas para que le pierdas el miedo y la uses a tu power. Vamos entonces a hablar un poquito acerca de unas preguntas comunes que me hacen. Una de las preguntas que me hacen es, ¿cuánto es lo máximo que se me permite usar de mi tarjeta de crédito? La respuesta es que no utilices más de un 30% de tu límite de crédito. Supongamos que tu límite de crédito es de mil dólares en esa tarjeta de crédito. Así que tú no debes utilizar más de un 30%. Ahora quiero darte un hack que le doy a mis clientes. Esto requiere disciplina, así que no lo hagas si no eres disciplinado. Si tú quieres utilizar más de un 30% de la tarjeta de crédito, o sea, si tú quieres utilizar más de un 30% de tu límite de crédito porque quieres aprovechar los beneficios o porque tu calidad o estilo de vida los requiere... Recuerda entonces que debes utilizarla y pagarla antes de la fecha de corte de ciclo. Ya mismo vamos a hablar de esos conceptos. Es importante que la utilices y la vayas pagando antes de esa fecha de corte de ciclo para que no se refleje ese exceso en tu historial de crédito. Así que esto es conocimiento y disciplina y hoy te vas a ir, créeme que ready, para que aprendas a utilizar esas tarjetas de crédito como un experto o una experta. ¿qué hago si hay transacciones que no reconozco? Se supone que cuando llega llegue a tu estado de cuenta, tú puedas verificar que esas transacciones que están ahí fueron las que tú hiciste. Tú vas a llamar a tu institución bancaria y vas a notificar que esas transacciones, tú no las reconoces, que no son tuyas, hay algunas plataformas en línea de esas instituciones bancarias que tú puedes marcarlas ahí una por una y decirles que no las reconoces, pero normalmente tú tienes hasta 180 días para reclamar esas transacciones que no son tuyas y entonces la institución haga una investigación y se verifique si es fraude, si te van a cambiar la tarjeta, etc. Otra pregunta, ¿cuántas tarjetas de crédito debo tener y cuál es la mejor tarjeta de crédito que se adapta a mí? ¿Cuántas? La que tu capacidad te permita manejar porque una vez tú aprendes a manejar las tarjetas de crédito, tú vas a escoger tarjetas de crédito de acuerdo a sus beneficios. Vamos a hablar de eso en un ratito. Si no tienes ninguna, empieza con una, aprende y luego entonces elige si vas a añadir otra y para qué quieres otra. Eso sería otras preguntas. La mejor tarjeta de crédito es la que mejor se adapte a tus necesidades. Esto está íntimamente relacionado a tu estilo y calidad de vida. Por ejemplo, si te gusta viajar, comer afuera, los regalos, los descuentos, los cashback, incentivos, tú vas entonces a reconocer primero cuál es tu estilo de vida y tu calidad de vida y luego entonces vas a buscar esas tarjetas, sus características y sus beneficios para que hagas como un match de eso que tú estás buscando, que te ofrecen ellos y que tú estás buscando. El mundo de las tarjetas de crédito es un mundo bien fascinante y tiene muchos hacks que una vez tú aprendas a utilizarlas, créeme que te van a beneficiar. Hay muchos expertos que te van a decir no, no las tarjetas de crédito y yo lo entiendo porque cuando tú no creas una disciplina para usar las tarjetas de crédito, lo más fácil es que yo te diga no la uses. Pero si tú has creado, has desarrollado una disciplina, claro que sí, aprovechala, utilízala de manera correcta. La realidad es que como yo no quiero hacer un mega episodio muy largo, yo te voy a dar un regalito y es un regalito de madres adelantado. Quiero que entres a www.dineroentredos.com diagonal tarjetas de crédito y ahí te voy a dejar una clase pregrabada. De, de hecho, esto es una lección que está incluida en el programa de finanzas en pareja, que te la voy a dar totalmente gratis. Y ahí voy a profundizar mucho más. En esa lección yo profundizo acerca del vocabulario de las tarjetas de crédito, te voy a enseñar a leer el estado mensual y también te voy a seguir hablando acerca del uso correcto de las tarjetas de crédito. Así que entra a wwwdineroentredoscom 2com diagonal tarjetas de crédito. Te voy a dejar el enlace aquí en las notas del programa. Pero eso no es todo. Además, vas a tener un PDF donde te doy cinco consejos para no enredarte con tus tarjetas de crédito. Que este PDF incluye un mini glosario para que entiendas mejor los conceptos. Al haber tanto desconocimiento o miedo en el uso de las tarjetas de crédito, mucha gente prefiere usarlas para no endeudarse. Aunque no lo creas, hay mucha gente que se confunde entre tarjeta de débito y tarjeta de crédito. Porque yo sé esto? Yo trabajé aproximadamente cinco años en una institución bancaria y lo veía a diario, así que no es algo que me están contando, es algo que lo viví. Y quiero aprovechar, por si tú eres uno de ellos, y darte la información que necesitas. La diferencia fundamental es que cuando pagas con tu tarjeta de débito, eso se cobra directamente de tu cuenta corriente o de tu cuenta de cheque, porque realmente esa tarjeta de débito está atachada o enlazada con tu cuenta de cheques o corriente. Cuando tú pagas con la tarjeta de crédito, estás pagando con el dinero que el banco te está prestando. Así que sí, al final pagar con una tarjeta de crédito es crear una deuda con el banco. O sea, él te está prestando el dinero por un tiempo específico con unos términos y condiciones específicas. Pero si tú la sabes utilizar, tú vas a tener muchos beneficios y vas a también poderlas utilizar para controlar tu finanza. Ahora quiero darte unos consejos o unas acciones para que uses las tarjetas de crédito a tu favor y entiendas este juego de tarjetas de crédito y puedas convertir en un experto. El primero que te quiero dar es que no hagas adelantos de efectivo o cash advance. Aunque parece tentador, porque esto es una manera rápida de tener efectivo es una de las cosas más costosas que podrías hacer. Esta opción que tiene la mayoría de las tarjetas de crédito es que tú puedes ir a un ATM o a una sucursal a retirar el dinero en efectivo, pero ¿cuál es el problema? Tres cosas que tienes que considerar. Una de ellas es que vas a pagar un cargo por esa transacción y a menudo ese cargo está entre un 3 y un 5%. La segunda cosa que debes considerar es que la tasa de interés del Cash advance Pants usualmente es más alta que la tasa de compras regulares. Y lo tercero es que usualmente vas a comenzar a pagar los intereses desde el momento en que hiciste la transacción. Así que en este caso, normalmente no aplica el periodo de gracia. Eso quiere decir que diariamente vas a seguir acumulando ese interés desde el momento en que tú hiciste la transacción. Por ejemplo, mírame aquí. Suponiendo que retiras algunos 500 dólares y el cargo por adelanto de efectivo de esa tarjeta es un 5%. Cuando tú haces la multiplicación, quiere decir que esta cantidad serían algunos 25 dólares. Así que al final, nada más, el, al principio, tienes 525 dólares. ¿Pero qué sucede? Suponiendo que la tasa de interés de esa tarjeta es un 29%, tasa de interés 29%, estamos hablando que para tú tener un cálculo, te lo voy a hacer aquí manual, pero tú puedes buscar en, en Google, busca calculadora de tarjetas de crédito y te va a dar un número más exacto. Aquí no te mortifiques con esto. Tú ese 29% lo divides entre 12, que es 12 es un año, 12 meses, le daría un interés como de un 2.42. Así que estamos hablando de 525 dólares por el 2.42%, y al final estos serían 12.69. Hagamos la matemática, entonces tenemos los 500 dólares que pediste prestado, más los 25 dólares de cargo de fee, porque ese es el 5% que te hablé, más los 12.69 de intereses Solamente en 30 días. Eso quiere decir que tú te tardaste 30 días en pagar esos 500 dólares o, o esos 525. Porque si tú los dejas ahí, século a, século a uno, o sea, tú pagas en vez de esos 525, decides pagar el mínimo, vamos a suponer que fueran 30 o 35. Quiere decir que esos son intereses tras intereses, que son los revolving charge, y te van a seguir cargando intereses sobre esa cantidad que tú dejas ahí en balance. Ok, suponiendo que son 30 días, volvamos acá. Estamos hablando que el total al final, por esos 500 dólares, tú estarías pagando 537.69. con Está bien. Y a lo mejor en un aprieto, tú dices, no tengo problema con hacerlo, porque está en un aprieto y se ve. Pero el problema aquí es uno de conducta financiera. ¿Cómo tú te vas a asegurar de que vas a pagar eso en o antes de, esa, de ese due date o esa fecha última o fecha límite de pago. Para que eso no se vuelva una bola de nieve y termines pagando absurdos intereses. ¿Qué es lo que pasa? Porque al no entender todo este concepto que te acabo de explicar, la gente anda perdida y demoniza las tarjetas de crédito. y Dicen, no, yo no voy a usar eso porque yo pago un montón. Y es que no ha entendido el sistema. Así que, por favor, comparte este episodio con tu gente porque probablemente en, en este momento histórico le va a servir de mucho poder entender este producto y utilizarlo a su favor. Dentro del Cash Advance hay otra opción que son los cheques de conveniencia y esta opción normalmente es más favorable, pero te voy a explicar cómo. Tú te tienes que aprovechar de esas promociones, siempre y cuando lo único que te puedan estar cobrando en ese momento es un cargo por la transacción y te estén dando un periodo de gracia que no genere intereses. Eso quiere decir que sea un periodo de seis meses, 12 meses, 24 meses, depende de la promoción que ellos estén trabajando. Ahora bien, cuando esos cheques de conveniencia llegan, esa promoción llega, puede llegar en forma de cheque por correo o puedes accesar en línea. De hecho, yo tengo una tarjeta que te permite hacer la transferencia a tu cuenta de cheque o, a, tu, o a, tu, a, a la cuenta que tú quieras. Obviamente que esté a tu nombre. Y puedes hacer entonces esa, esa transacción en vez de hacer un cheque físico. Muy chévere. Esa tarjeta es la de Barclay de Priceline. Esa promoción es muy buena porque hay momentos dados que tú requieres decir, ¿sabes qué? Yo quiero... Es te quieres comprar X cosa que necesitas, pero la quieres pagar durante un periodo de seis meses o un año. Y ahí tú te planificas para dividir ese monto durante esa cantidad. Voy con calma no, para que no te me confundas. ¿Qué yo hago? Una vez yo recibo esa promoción, yo verifico si en realidad la necesito, si no la necesito no la uso. Pero cuando las promociones están entre un 3% o un 4%, yo la considero casi nunca, por no decir nunca. Cuando la promoción me dice que me va a cargar un 5% de cargos por transacción, la cojo. Así que yo normalmente, la más que me gusta es que sea un 3%. No la he visto más bajita, no he visto un cargo de transacción más bajito de 3%. Así que tú aprovechas ese cargo de transacción, nada más, y tú te programas, ahí es donde viene la disciplina, tú te programas para pagar esa cantidad que tú escogiste dentro de ese periodo. Suponiendo entonces que estamos hablando, déjame coger aquí la calculadora, suponiendo que estamos hablando de que tú quieres unos 500 dólares, 500 dólares a un 3%, que es lo que te estoy diciendo, serían 515. Por esos 500 dólares te están cobrando 15 dólares de cargo de transacción. Así que esos 515, vamos a suponer que te dan 6 meses para tú pagarlo, tú lo divides entre 6 y te estarías pagando mensualmente 85,83. Tú te vas a programar para pagar 85.83 con 83 todos los meses y así te aprovechaste del sistema y no le pagaste intereses. Porque, ¿qué pasa? Aquí está el truco. Escúchame, ellos no te van a cobrar intereses por ese periodo que ellos te están diciendo, pero sí los van a acumular desde el momento en que tú hiciste la transacción. Eso quiere decir que tú vas a ver en tu estado de cuenta en la parte de abajo vas a ver que te dice Cash Advance, te va a decir la cantidad, los 500 dólares, te van a mostrar también cuánto fue el fin de la transacción y hay una parte que te va a decir intereses acumulados. En esa parte donde te dice intereses acumulados, quiere decir que ellos están acumulando los intereses porque si tú no saldas ese dinero, esos 515 que te hablé durante el periodo con el que tú te comprometiste, ellos te van a cobrar los intereses así solamente te queda un dólar por pagar. Así que es importante que tú estés mira, ojo al pillo y mirando y monitoreando esas cuentas para que aproveches en la fecha que haces. ¿Cuál es, la, cuál es la, el segundo consejo, la segunda acción que necesitas? Es conocer tu ciclo de facturación. Esto involucra el periodo de transacciones que normalmente es un mes y aquí hay dos fechas importantes que tú debes conocer. Ahora quiero que mires a la pantalla y explicarte cómo vas a conocer tu ciclo de facturación. Esto involucra dos fechas importantes y normalmente es dentro de un periodo de un mes. está la fecha de corte de ciclo que básicamente es la que pone fin a un periodo y da comienzo a otro. Y la otra fecha importante es la fecha límite de pago que es el último día que tienes para pagar el total del estado de cuenta porque es lo más saludable. Aquí con las fechas la gente casi siempre anda confundida y por eso quiero simplificarte. Vamos a suponer que mi fecha de corte de ciclo es el día 22. Así que son todos los 22. Vamos a, entonces a escoger el 22 de abril. Mi fecha de corte de ciclo es el 22 de abril. Aquí te voy a señalar, mira, el 22 de abril, ¿cierto? Entonces quiere decir que el 23 de abril abre un nuevo ciclo, un nuevo mes. Vamos, aquí está, el nuevo mes. Así que todas las transacciones que yo haga a partir de hoy, hasta el próximo corte de ciclo, que estamos hab hablando del próximo corte de ciclo, mayo 22, van a estar dentro de ese periodo de un mes. ¿Pero qué pasa? Eso tiene una fecha límite de pago. En este caso, la fecha límite de pago de estas transacciones que ocurren aquí es junio 19. Esto, son un, esto es un ejemplo real. Así que, Junio 19, aquí está. Te la voy a poner cuadradita para que la puedas ver. Junio 19 es el due date. Espero que hasta aquí estés entendiendo fecha de corte de ciclo y due date. Así que mi due date es el 19. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo fecha de corte de ciclo, que quiere decir que termina un periodo, y la fecha última de pago. Por lo tanto yo tengo esas transacciones que yo haga del 23 de abril hasta mayo 22, yo voy a tener para pagarlas en junio 19. Y si tú sumas eso, si tú haces el cálculo, normalmente son 21 días entre la fecha en que se genera la factura de tu tarjeta de crédito, que normalmente es la misma de corte de ciclo y esa fecha de vencimiento. En este ejemplo que te acabo de dar, te dije que la fecha de vencimiento es en junio 19. Así que eso quiere decir que si yo hago una transacción hoy 23, tengo algunos 56 días para pagarla sin intereses. Por eso es importante que tú te aprendas estas fechas porque así vas a poder ganar ventaja y jugar con el dinero de otro pero requieres disciplina, requiere cambios de hábitos, requiere trabajar tu mentalidad y requiere que te siga educando. Ahora, otro tips que te voy a dar. Normalmente las fechas de corte de ciclo vienen predeterminadas por la institución, pero tú puedes cambiarlas entre una a tres veces por año. Por ejemplo, si tú tienes varias tarjetas de crédito, mi recomendación es que no pongas las fechas de corte de ciclo igual. Cámbialas, las por semanas porque así, cuando tú quieres hacer una transacción, vas a jugar con esas fechas. Pues si las tienes todas y que cortan iguales, es probable que este tipo de beneficio que tú quieres, es extender los días para el pago, no te funcionen hasta que llegue esa fecha. Así que si tú tienes varias tarjetas con diferentes fechas de cortes de ciclo, es probable que te beneficies más. ¿Cómo tú cambias esas fechas de cortes de ciclo? O tú llamas a tu institución bancaria, o entras en línea, que normalmente en línea te permite hacerlo. El tercer consejo o acción que quiero que hagas es que evites pagar intereses. ¿Cómo lo haces? Pagando el saldo total del estado de cuenta. No pagues el mínimo, ni más del mínimo. Al usar tu tarjeta de manera presupuestada, pagas lo que consumiste en o antes de esa fecha límite de pago y créeme que vas a aprovechar todos esos beneficios. Lo otro es que recuerdes evitar los adelantos de efectivo que ya te los expliqué. Recuerda que necesitas leer los términos y condiciones de las tarjetas porque esto te va a ayudar a planificar tus gastos y evitar cargos innecesarios. Y lo otro es que automatices tus pagos o estableces una alerta de pago en tu calendario del celular para que te ayude a evitar cargos por atraso y a mantener tu historial de crédito en buen estado. Te quiero dar una ñapa, una cuarta no dejes dinero sobre la mesa. Usa las promociones y las ofertas especiales que te incluye tu tarjeta de crédito, como esos periodos de gracia, sin intereses, los cash rewards, los premios, los seguros. Hay un sinnúmero de beneficios. Uno de los últimos beneficios que utilizamos de nuestra tarjeta de crédito fue um, el clear. Cuando vas al aeropuerto, hay un sistema en algunos aeropuertos que a través de tu cara, o sea, tus ojos o tu dedo, puedes pasar, esa es tu identificación. Entonces la Amex te incluye eso, tú vas al Clear y si tú tienes un Amex, la Amex te lo reembolsa. Otra oferta que aprovechamos hace como seis meses o el año pasado, ya ni me acuerdo, porque yo estoy bien pendiente de las promociones, es que me habían dicho que por tres meses, si gastaba 500 dólares cada mes, esa era una Mastercard, me iban a dar un cashback de 60 dólares. Pues, que yo hice? Las transacciones las moví para que se debitaran de mi tarjeta de crédito. Así que, ¿cuánto gané? 180 dólares, porque simplemente moví unas transacciones para allá y las pagué entonces a la tarjeta de crédito. De eso se trata, de que las aproveche, no deje el dinero sobre la mesa. En resumen, el uso de las tarjetas de crédito no tiene por qué ser complicado, es un juego que te acabo de simplificar lo mejor que pude para que se te haga sencillo de entender y lo uses a tu favor. Si lo dominas, no vas a tener ningún problema. Yo quiero que te aproveches de esta información y si te quedaron dudas o preguntas, envíamelas que con mucho gusto yo voy a estar aquí para apoyarte. Comparte este episodio porque es un episodio que me han pedido mucho y... Yo lo traté de hacer lo más reducido posible porque esto es un mundazo, esto es mucha información. Pero si es algo que te gusta, envíame el mensaje con tus preguntas y también si hay otros temas que quieras que cubra, claro que sí, aquí estoy para poder apoyarte porque en este momento histórico es importante que aprendas a utilizar los instrumentos que están a tu favor. No olvides bajar la lección que te dejé aquí en las notas del programa de 5 consejos para evitar enredarte con las tarjetas de crédito. Ve a www.dineroentredos.com diagonal tarjetas de crédito. Te lo dejé aquí en la nota del programa. Bueno, esto es todo por hoy. Bendiciones y bye.